0: Welkom bij Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en de grenzen op zoeken van alles wat je gelooft, denkt, voelt en hoopt. Ik ben Annelies Rebel, 38 jaar en een ware avonturier als het gaat om mijn binnenste. Ik hou van diepe vragen, mooie mensen en ben altijd nieuwsgierig of het ook anders kan. In deel 1 zocht ik naar lichtere bagage voor onderweg. In deel 2 ga ik ervaren wat er nodig is om echt je eigen pad te kiezen. Ik laat me hierbij inspireren door de verhalen van mensen die de moed hadden om te luisteren naar een stem van binnen die ze in beweging zetten. Hoe bleven ze trouw aan zichzelf? Waar waren ze bang voor? En wat maakte dat ze toch doorgingen? Deze ontmoetingen hebben mijn reis lichter en vrolijker gemaakt en minder alleen. Ik wil jou graag inspireren om het aan te durven. Tevoorschijn te komen als niemand minder dan jezelf en op vandaag op wat te gaan. Welkom op het avontuur.
1: Je hebt natuurlijk een aantal vragen gestuurd. Ik dacht, als ik hier echt heel eerlijk antwoord op ga geven... ...dan, uh, dan, dan vertel ik een verhaal wat, wat ook voor anderen best wel
0: uh, confronterend kan zijn om te horen. Vandaag is mijn gast aan tafel Elisabeth de Bruin. Elisabeth is een Rotterdamse en ik ontmoette haar op een feestje van een gezamenlijke vriendin. Na amper vijf minuten kletsen wist ik al dat ze theoloog was... ...en dat ze van de een op de andere dag van haar geloof was gevallen. Er volgde daarna een ingewikkelde tijd voor haar in die periode waarin ze veel had uit te zoeken. Maar wat er in haar werd aangewakkerd was haar liefde voor rituelen. Ze maakte haar werken van, is nu rituelenmaker... ...maar moest daarvoor wel van het padje gaan zoals ze zelf zegt. In dit gesprek vertelt ze hoe spannend dat is geweest en wat het haar heeft gebracht. Ik bewonder Elisabeth enorm hoe ze tevoorschijn komt in dit gesprek... ...dus ga er lekker voor zitten. Elisabeth, welkom. Dankjewel. Ik vind het heel leuk om jou uh, uh, nou, na het feestje zou maar zeggen, weer uh, hier te ontmoeten.
1: Ja, wederzijds. Ja.
0: En uh, ik start altijd elke podcast met een uh, mooi ritueel, namelijk het aansteken van een kaars. Zullen we dat doen?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Dan steek ik deze aan. En dan mag jij die andere aansteken.
1: Ja, en ik dacht als rituelenmaker dacht ik van uh, ik heb ook nog wel een vraag erbij eigenlijk.
0: Oh, mooi. Wat verlang jij voor dit gesprek? Voor deze ontmoeting? Ik denk een soort uh, openheid. Mm -hmm. uh, als je van hart tot hart met iemand kan spreken, dan krijgt er gewoon iets in mij weer vorm en iets in jou weer of zo. Dus, dus eigenlijk van hart tot hart met mensen spreken maakt dat er dingen weer kunnen stromen. Mm -hmm. Die je misschien anders niet zo snel zou uitspreken. Uh, dus dat vind ik altijd het mooie van... Ja, met mensen in gesprek gaan. Dat dat weer kan ontstaan.
1: Ja, en dat het jou ook vormt. Ja. Dat die ontmoeting je verandert ja. eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Mooi. En jij?
1: Um, ja, ik verlang tevoorschijn te komen. Want jij gaat mij tevoorschijn roepen volgens mij. Bevragen. Dus daar kijk ik naar uit. Dat vind ik ook spannend, maar ik kijk er ook naar uit. En ik verlang uh, dat uh, degene die luistert... Uh, ja, iets uh, dat, dat wat wij bespreken, dat dat ergens anders ook in mag raken. Ja. Dat hoop ik.
0: Wat is er uh, wat dat tevoorschijn komen, dat herken ik wel. Ja. Uh, wat, wat is daar nou altijd zo eng aan? Waarom ja. vinden we dat zo eng? Ja.
1: Um, ja, ik merk bij mij dat ik toch wel denk van, oh, wat, je, hebt, je hebt natuurlijk een aantal vragen gestuurd. Ik dacht, als ik hier echt heel eerlijk antwoord op ga geven, dan... Uh, dan, dan vertel ik een verhaal wat, wat ook voor anderen best wel uh, confronterend kan zijn om te horen. Of, uh, misschien ook het oordeel van anderen.
0: Ja. Wat
1: ik soms dan een beetje vrees: van uh, oh, als familieleden dit luisteren of uh, mensen met wie ik gewerkt heb, wat zullen ze er wel niet van vinden? Dat ja. ik dan toch bang ben voor een oordeel. Ja.
0: Nou, des te moediger dat je hier dan aan tafel zit. Ja. Hé, hey, um, ik zei het al even in de inleiding van, uh, ik raakte met jou in gesprek en uh, nou, het was al vrij snel duidelijk dat je zei van, uh, ja, ik ben theoloog en ik ben eigenlijk van het een of andere dag van mijn geloof afgevallen. Ja, ja ver, vertel eens, je hebt een studie gedaan, um, yeah. je bent gaan werken, wat, yeah. hoe is die aanloop geweest?
1: Ja, die aanloop, dat is wel een grote aanloop geweest, want ik, heb, uh, ik ben opgegroeid in een klein dorp. Ben, ik ben op een revendorische school geweest, op de Driester. En um, ja, ik heb eigenlijk een hele christelijke jeugd gehad. En uh, al heel jong dacht ik, ja, zo wil ik ook leven. En ik heb op mijn 17-jarige leeftijd heb ik mijn blijnissen gedaan. Maar uitgesproken, ja, ik geloof in God. Ja, ik wil uh, vanuit deze bronnen leven. En, um, uh, en dat ging ook wel gepaard met een zoektocht. Maar ik was heel overtuigd en uh, dat werd heel erg aangemoedigd. Ik had MAVO gedaan, kappersopleiding. Maar ik voelde toch een soort roeping om uh, echt werk te maken voor mijn geloof. Dus toen ben ik de Bijbelschool gaan doen en daarna hbo-theologie. En uh, eigenlijk als doel om uh, voor de kerk te gaan werken. Het liefst met jongeren. Dus dat, ik had zo'n heel pad uitgestippeld. Ik zag mezelf gewoon helemaal voor de kerk werken, voor God werken. Nou, dat heb ik ook heel lang met heel veel overtuiging en bezieling gedaan... En dan misschien des te groter is de schok op de dag dat je ontdekt van, wow, uh, ik geloof
0: het niet meer. En was dat echt ineens op een dag? Of waren er daarvoor al dat je dacht van, hé, hey, dat gaat al iets wrikken, zou ik maar zeggen? Ja, al best wel lang. Ik denk al wel tien
1: jaar. Maar ik had heel veel moeite om dat echt te erkennen. Van, uh, dat ik eigenlijk niet meer helemaal me thuis voelde in dat, in dat verhaal wat ik zo had meegekregen vanuit huis. Ja. Dus het heeft heel lang nodig gehad voordat ik dat durfde erkennen En uiteindelijk is het wel plotsklaps geweest dat heel mijn motivatie om te werken voor de kerk uh, weggevallen op één dag. Ja. Dat is op één dag gebeurd.
0: Maar over die dag gaan we het zo meteen hebben. Ja. <clears throat> Wat merkte je al in de aanloop dan dat je zei van, hé, hey, ik voel me hier niet meer in thuis. Waren dat echt specifieke leerstellingen? Of was het een, waren het de mensen? Was het, was het een soort houding? Waar ging het... Uh, schuiven.
1: Um, ja, bijvoorbeeld als mensen heel uh, vol vuur over hun geloof spraken en heel erg een drang hadden om andere mensen daarvan uh, te overtuigen. Ik merkte van al eerder van oh, die drang heb ik gewoon niet meer zo om mensen te overtuigen dat dit de weg is voor iedereen. Um, maar ook met bidden bijvoorbeeld. Als je dan met meerdere mensen bidt. Ik realiseerde me dan van... Oh ja, ik bid gewoon heel anders dan de mensen hier in de kamer. De taal is gewoon heel anders. Dus ik voelde wel van... Oh ja, daarin is al iets aan te veranderen. Maar ik had het ook met... Ik ging voor, dus ik uh, preekte. En dan luister je natuurlijk ook naar je collega's. En ik realiseerde me wel van... Oh ja, mijn verhaal is echt heel anders. Er zitten andere veronderstellingen in. Noem dat. Dus, um, ja, bij mij... Ik veronderstelde niet zo heel veel, denk ik, van hoe het, hoe het zat in het verhaal. Mijn preken zijn altijd nieuwsgierige zoektochten naar de betekenis van dat verhaal voor nu. Um, maar er zaten niet zo heel veel leerstellige overtuigingen in of zo. Hm.
0: Um,
1: en dat zag ik bij mijn collega's wel. En ik merkte van, oh ja, dat is anders. Ik had daar niet echt een oordeel over, maar ik realiseerde me wel van, hé, hey, mijn weg is anders. Ja. 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 Ik, ik praat er anders over. Ik, ik beleef het anders. Ik denk dat, ik, dat het zo... Uh, dat ik het zo voelde. En ook naar bepaalde vieringen of evenementen, christelijke evenementen, dat ik ook dacht, nee, ik hoor hier gewoon niet meer helemaal thuis. Dit is niet meer mijn taal. Ik voel me een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh
0: -huh.
1: Dat had ik ook wel, al een lange, echt langere tijd.
0: Deelde je dat toen al met mensen? Of was het een beetje een eenzame uh, zoektocht ja. of weg?
1: ik deelde het wel, maar heel voorzichtig. Mordjes Maar met echt mijn intimie, die wisten dat wel, ja. Ja.
0: Oké, en toen werd je op een dag wakker.
1: <laughs> ja.
0: Toen ging je wakker, toen ging je opstaan. Ja. En toen?
1: Ja, toen had ik een hele bijzondere dag voor de boeg, want ik volgde in die tijd een, een training, systemisch kijken. Hm. Um, en in die, in die training werd heel veel gewerkt met familieopstellingen en organisatieopstellingen. Dus ik stond op en ik ging die dag naar Nijmegen, naar Parren en Deden. En um, deze twee dames... Uh, daar volgde ik de cursus bij, de training. Ja.
0: Wat was je interesse om die training te volgen?
1: Um, ja, De belofte was dat je leerde inzicht te krijgen in het systeem. En ik werkte op dat moment in de kerk als pionier. En ik wilde meer inzicht krijgen in het systeem van de kerk. Huh? En ik voelde ook een soort onbehagen voor mijn eigen rol daarin. Um, dus ik wilde dat onderzoeken van wat heb ik te doen zelf met de kerk. Moet ik hier blijven, moet ik weggaan? Of heb ik te veranderen? Wat, wat moet ik doen om gelukkiger te zijn in deze... In dit verhaal. Mooi, ja. ja. dus met dat verlangen ging ik daar naartoe. En het was uh, drie keer twee dagen. Dus dit was de laatste tweedaagse. En uh, ja, die dag is wel levensveranderend geworden. Dat had ik op dat moment niet door. Maar, uh, zou ik wat meer vertellen over... Uh... Ja,
0: wat je daar deed? Ja, wat uh, ik daar deed. Uh, yeah.
1: Nou, wat, wat, uh, wat ik, wat, we hadden allemaal een, mochten allemaal een leervraag opschrijven. En mijn leervraag was, ik wil ontdekken wat ik te doen heb ten aanzien van de kerk. Of ik hier moet blijven of niet... Um, ...voor mijn werk, want ik werkte op dat moment voor de kerk. En um, ik had een vraag opgeschreven en ik was op dat moment zwanger. En, uh, en vervolgens moest de groep gaan bepalen voor wie is het meest urgent. Dus welke leervraag gaat vandaag besproken worden? En toen koos het merendeel van de groep koos voor mijn vraag. Omdat ze zeiden, het is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor dat kindje in je buik. Dus dat, ja, dat ontroerde mij ontzettend. En ik had zelf voor iemand anders gekozen die geen vraag had... En toen zeiden ze al, de trainers zeiden al van... hé, hey Elisabeth, volgens mij is dit ook wat je een beetje doet in de kerk. Herken je dit patroon? En toen realiseerde ik me, ja dat is waar. Ik werk gewoon al heel lang, want ik werkte met kerkverlaters. Met mensen die eigenlijk geen vraag meer stellen aan de kerk. Mm -hmm. uh, en daar moest ik mee werken. Dus dan, dan ben je heel veel aan het geven aan mensen... die eigenlijk al hun rug naar de kerk hebben toegekeerd. Yeah. Dus dat was ook zo intensief. Dus alleen dat al was al een mega inzicht. Van oh ja, dit is waar. Ik ben alleen maar aan het geven... En ik ben een beetje op en leeg daarvan. En toen gingen we met mijn vraag werken. En wat je, wat je bij opstellingen doet, is eigenlijk alle, alle partners, alle mensen neerzetten. En we deden dit in dit geval met blokjes. Dus ik moest mezelf opstellen, mijn werk in de kerk. Maar ook mijn ouders, mijn systeem van herkomst. En wat heel duidelijk was als je naar uh, de opstelling keek, was dat mijn job voor de kerk eigenlijk verbonden was met mijn ouders. Hmm. Dus het inzicht wat ik daar deed was, oh ja. ja, mijn ouders willen ook wel heel graag dat ik een vrome christelijke vrouw ben die het evangelie met iedereen deelt op haar pad. Dit is eigenlijk het pad wat zij voor me hebben uitgestippeld.
0: En waar jij graag in mee wilde. Waar ik heel graag in ja. ja.
1: En ik dacht van, ik ben 35, ik, ik hecht geen waarde meer, ik ben los van thuis, ik ben al heel lang uit huis, al vanaf mijn achttiende. Dus ja, ik vond het een beetje onwaarschijnlijk, maar het was zo helder zichtbaar. En ik voelde ook van, oh ja, dit is echt waar. Dit is, dit is mijn liefde naar mijn ouders toe. Ja. Maar dit is niet mijn verhaal. Dus wat ze me vervolgens lieten doen... was eigenlijk de opdracht... Um, van de kerk... mensen bij God brengen... weer terug te geven aan mijn ouders. En dat deden ze door mij een kussen te geven... een heel zwaar kussen... en te zeggen, geef het maar terug aan je ouders. En voor mijn ouders stonden twee mensen uit de groep... die ik zelf uit mocht kiezen. En ik ben voor hen gaan staan... En nou, er kwam echt een stroom van verdriet en tranen. En uh, toen vroegen ze me van, uh, ja, geef maar terug en zeg er maar wat bij. En wat er toen gebeurde, ja, dat was heel intens en heel bijzonder. En misschien ook nog wel heel moeilijk om perfect te zeggen of wat er echt gebeurde. Maar ik ga het boog wagen. Ik denk dat ik ook echt even in dat moment mijn ouders zag... En ik zag ook dat ze het eigenlijk niet terug wilden nemen. Want ze vonden gewoon dat, dat, dat ik dat te doen had. Zo, zo heb ik dat denk ik ook heel mijn leven gevoeld. Maar ik heb gewoon het kussen uiteindelijk voor hun voeten neergezet. En, uh, en ik voelde alleen maar opluchting. Lichter. En ook nog heel verdrietig. Want ik voelde ook wel een soort loyaliteitsconflict. Maar ik merkte ook van... Oh, ja, dit is ook hun opdracht. En ik zie wel wat, er voor, wat mijn pad is. Wat mijn lot is. Mijn weg. Maar dit is van hen. En uh, ja, toen heb ik het bij hen gelaten.
0: Wat, wat ging er allemaal door je lichaam heen? Toen je op het moment dat je dat moest doen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het... heel veel verdriet ook wel. Van, ik voelde ook van, ik ga me nu schuldig maken. Want ik ga nu iets doen wat mijn ouders niet fijn vinden. Ja. En um, ik denk dat ik heel mijn leven gewoon eigenlijk heel, toch heel graag wilde. Dat, dat zij heel tevreden waren over de keuzes die ik maakte. En ik realiseer me gewoon over deze keuze. Hier gaan ze heel verdrietig van worden. Mm. Dus dat voelde ik zo verdriet gewoon. Echt, oh. En ook een beetje zo pijn van. Ja. Ja, je voelt gewoon dat je iets gaat doen wat, wat niet, uh, niet hoort. Eigenlijk ja. ook niet gewenst is. Ja. En ik voelde ook van, oh, wat de consequenties gaan dit hebben. Even zo toch door mijn hoofd gewoon wow, hoe gaat mijn leven eruit zien? Mm. En net zwanger, echt nog maar heel pril. Maar ik voelde gewoon zo, oh, spanning. Nou ja. Ik kan het bijna niet uit te leggen. Ja. Ja. ja, en er kwam gewoon echt heel veel verdriet uit.
0: Wat oh, is daar toch ja. met, in die opstelling mee gebeurd? Ah. Nou, het,
1: zij hebben mij echt heel mooi begeleid. Zij gaven er gewoon heel veel ruimte aan. En ze geven dan ook bepaalde zinnen om te zeggen. Mm -hmm. En die zinnen, die helpen hebben mij heel erg geholpen. Zo van, uh, uh, dit is jullie lot. Ik neem mijn eigen lot. Jullie zijn mijn vader en mijn moeder. Uh, ik aanvaard jullie als mijn vader en moeder... En ik ga mijn eigen weg. Ja. Dat soort zinnen, ja heel krachtig. Dus ze hebben mij heel warm en liefdevol en uh, mooi begeleid hier in dit proces. Ja.
0: Maar de stap naar van ik doe dit eigenlijk voor mijn ouders. Ik moet mijn eigen weg kiezen. Ja. Naar ik geloof dit allemaal niet meer. Nee. Dat is er ook nog een.
1: Ja en, en kijk, het, het is uiteindelijk op die dag gebeurd. Maar dat voelde ik natuurlijk pas later van oh. al. Ja. Maar eigenlijk al vrij snel thuis. Want ik ging die dag naar huis en ik vertelde aan mijn man van wow, het is wel echt iets bijzonders gebeurd. Ik heb het gevoel dat het heel veel impact op me heeft, maar ik weet niet nog niet hoe. En in die week daarna moest ik gewoon aan het werk en ik voelde gewoon helemaal geen motivatie meer. Gewoon helemaal nul. En dat was zo'n groot verschil, want ik was altijd heel gedreven en gepassioneerd. En ik besteedde echt mijn hele leven aan dat werk. En opeens voelde ik gewoon helemaal geen zin meer om te werken. Nou, dat was, ja, was heel bijzonder. Gewoon, heel apart ook. Een beetje vervreemdend ook. Van wat gebeurt hier. Ja. En toen voelde ik ook van: oh ja, die diepe motivatie. Die toch die gedrevenheid die ik van mijn, uit mijn ouders heb gehad. Die heb ik gewoon niet meer. Dat is dus blijkbaar niet mijn verhaal. Ja. En ik moet op zoek nu naar mijn verhaal. En dat heeft ook nog heel veel jaren geduurd. Voordat ik dat uitvogelde. Ja. Weer opnieuw.
0: En wat gebeurde er in die tijd daarna? Want dan heb je, heb je geen zin meer, geen motivatie meer voor je werk. Heb je nee. je baan opgezegd bijvoorbeeld?
1: Ja. ja, heb ik gedaan. Ja, en vrij impulsief. En uiteindelijk achteraf denk ik, misschien was het iets te impulsief. Weet je wel, ik was zwanger. Ik, ik, ik heb mijn baan opgezegd bij de kerk. En ik dacht, nou, ik moet maar iets gaan doen wat... Uh, wat goed te combineren is met moederschap. Ik ga terug naar het onderwijs. Ik heb langer levensbeschouwing gegeven aan godsdienst. Dat ga ik gewoon weer doen. Levensbeschouwing, niet op een hele uitgesproken christelijke school. Dat kan ik vast nog wel. Mm -hmm. um, en dat, dat werkt helemaal niet uit zoals ik had gedacht. Want ik had het in mijn hoofd, met mijn hoofd bedacht. Want ik kan dat wel, maar dat, de school was geen goede match. En ja, ik kon, ik kon daar gewoon helemaal niks meer mee in het onderwijs. Ja. Dus opeens zat ik ook daarin op een plek die heel, helemaal niet goed aanvoelde. Helemaal niet fijn en veilig. Dus um, ja, dat is een moeilijke tijd geweest. Dus het was niet zo van uh, ik verloor mijn geloof en ik vond uh, daarna weer heel snel een nieuwe weg. Nee, ja. het is echt jaren zoeken en poeteren geweest. Ja. Ja. Waarin ik ook voelde van oh, ik ben ook echt iets heel moois kwijtgeraakt.
0: Wat was dat moois?
1: Ja, dat, toch een soort intiem gevoel met God. Hm. Uh, het gevoel hebben dat er altijd... Iemand heel duidelijk aanwezig is in je leven. Die een uh, soort nou ja, superpower. superpower, mm -hmm. Misschien mag ik het zo zeggen. Um, ja, een soort van zelfsprekendheid ook daarin. Ik denk dat ik dat wel heb ervaren. Nog steeds wel eens voel als een groot verlies. Als ik mensen soms heel gepassioneerd over God hoor praten. Kan ik dat nog steeds wel eens voelen van. Oh, Au, dat, dat had ik ook. Mm -hmm. Mensen die me goed kennen, die weten dat ook. Dat ik een zeer gelovige vrouw ben geweest. Die vol vuur altijd over God sprak. Maar dat is weg. En ja, dat is wel een verlies. Ja. ja, Iets heel veiligs, iets heel... Ja, ook wel comfortabels of zo, dat dat niet meer is.
0: Hé, hey, en wat was in die donkere tijd, zal maar zeggen, waar... Wat ging er in je hoofd rond? Waar je mee moest dealen? Welke gedachten, welke overtuigingen waarvan je dacht... Oh, daar komt hij weer. En uh, yeah, wat je gewoon eigenlijk een beetje somber maakte. En naar beneden haalde misschien ook soms.
1: Ja, ik ben wel heel onzeker ervan geworden, omdat ik verloor niet alleen mijn persoonlijk geloof, maar ook mijn, mijn job, zeg maar. Ik, mm -hmm. had helemaal te, ik had theologie gestudeerd. Eigenlijk was alles voorgesorteerd op een heel christelijk leven. Ja. En opeens was dat niet meer. Dus dat heb ik wel ervaren als een. als moeilijk, als een verlies. Ja. En daarnaast, ja, gebeurde er ook nog uh, heel veel in mijn leven. Dus ik werd moeder, wat natuurlijk echt helemaal fantastisch is. Maar ook diep ingrijpend, levensveranderend, um, een nieuwe liefde, maar ook gewoon heel veel slapeloze nachten. Dus dat gaat allemaal samen. En kort daarvoor overleed mijn schoonvader. Dus mijn man raakte burn-out en anderhalf jaar na de geboorte van mijn dochter overleed mijn vader. Dus zeg maar een heel diepe periode verloor ik dus niet alleen mijn werk, maar ik verloor dus ook mijn schoonvader, mijn vader, de gezondheid van mijn man. Uh, en ik voelde me echt steeds meer kwetsbaar worden. Echt ja. heel kwetsbaar. Dus wij, daarvoor kon ik altijd nog wel een soort van sterke vrouw zijn. Met een soort super, ja, gewoon power en kracht. Maar ik voelde steeds meer dat ik een soort weerloos kwetsbaar mens werd. Ja. Die snel huilde en, um, uh, en soms ook een beetje eenzaam was. Een beetje. Dat uh, soms heel eenzaam was ja. in het hele verhaal. Ja. Om me heen leek het iedereen best wel voor de wind te gaan. En uh, ik ploeterde gewoon heel erg. En het was somber in mij. En je vraagt naar de gedachten in mijn hoofd. Ja, ik denk dat dat onzekere gedachten waren. Zo van, uh, ja, wat stel ik nu nog voor? En uh, wie ben ik nog helemaal? Um, ik en dat het lukte ook niet. Dus het, uh, wat ik ging doen, ik ging ook solliciteren. Want ik dacht, ik moet uit dat onderwijs. Ja. Dat lukte helemaal niet. Bij iedere sollicitatieprocedure werd ik tweede. En daarvoor was het altijd zo, ik solliciteerde, ik werd aangenomen. <laughs> dus ik, ook daarin merkte ik van, uh, en nu werd ik tweede of ik werd niet uitgenodigd. Dus echt alles wat ik probeerde, lukte niet.
0: Was er een moment dat jij daar op een gegeven moment een beetje boven kon hangen en kon denken van, wat is hier aan de hand?
1: Uh, wat
0: heeft dit te betekenen?
1: ja. Nou moeilijk, want ik zat er ook wel heel erg in. Ja, ja. dus snap ik. ik had helemaal niet een helikopterview gevoel, maar ik heb wel heel goede coaching gehad in die tijd. En uh, met, uh, met haar kon ik echt goed kijken naar van wat gebeurt hier nu precies. Mm. Kijk, en het was eigenlijk gewoon best wel heel somber en moeilijk. Maar ik voelde ook van ik ben eigenlijk een mens in transitie. Ja, ik ben alles gaat kapot dus en dat alles raakt kwijt. Voelen, ja,
0: eigenlijk.
1: Er waren momenten dat ik dat voelde.
0: Ja.
1: Van oh ja, nou, uiteindelijk gaat hier iets nieuws uitgeboren worden. Word ik opnieuw geboren? Om het even lekker christelijk te zeggen. Mm -hmm. Maar ik weet nog niet hoe. Dus ja, dat voelde ik ook. En, uh, op sommige dagen voelde ik echt zo'n belofte: van, oh, ik ben heel van. Uh, ik verloor heel veel, ook vriendschappen, van alles. En, maar er gaat iets nieuws komen. Op een dag is het er. Mm -hmm. Er gaat nog iets moois komen. Dat voelde ik ook, ja.
0: En, en wanneer kwam die dag?
1: Nou, ehm um, 3 januari 2020.
0: Ook echt een dag. Dus. Een dag, ja. Die je echt kan markeren ja. in de agenda.
1: Ja. ja, ik zat in een hotel en, uh, met mijn man. En ik las een psychologie. Wat ik, ik lees nooit magazines, maar ik kon in die tijd ook niet zo makkelijk boeken lezen. Dus het was eigenlijk ideaal. En het waren uh, allerlei verhalen, ging over rituelen. En over mensen die uh, rituelen begeleiden. En één verhaal ging over een... Uh, een ritueelbegeleider die een stel begeleidde die in scheiding uh, waren en die nog één moment hadden een ritueel afscheid en opeens realiseer ik me dit is het dit wil ik doen en mijn hart begon helemaal sneller te kloppen en ik voelde echt zo'n blijdschap van ja en toen begon ik ook te realiseren van ik ben heel mijn leven al bezig geweest met rituelen maar ik heb het nooit zo genoemd maar dit dit wil ik gewoon ik weet niet wat ik er nog voor moet doen maar dit ga ik doen ja. Dat heb ik twee maanden daarna. Volgens mij uh, heb ik uh, de do domeinnaam Rituelemaker.nl heb ik gekocht. Zo van dit. Hier gaat iets moois geboren worden. Uh -huh. Ik weet nog niet precies wanneer. Maar ja, dus er kwam er heel veel belofte, eigenlijk in mijn leven. Van, uh, ja, je kan nog steeds heel veel met mijn uh, wat ik heb geleerd uh, dankzij de theologie en uh -huh. levensbeschouwing. Maar het, 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 is ook, het gaat ook over symbolies en. Um, over het markeren van belangrijke momenten. Ja, dus ik voelde heel erg van dit, uh, dit heb ik te doen.
0: Hey, en hoe, hoe zag jij dat ineens voor je dat je dat eigenlijk al je hele leven boeide?
1: Nou, wat ik heel mijn leven al heb gedaan... is dat ik altijd bezig ben geweest met het inrichten van een huis. Um, en als klein kind, ik denk dat ik echt zeven of acht was... was ik al iedere dag bezig met de dingen zo neer te zetten dat het klopte. In mijn kamer. Oh. En ik, zat, ik sliep samen met mijn zus op elkaar. kamer en we hadden een bedsteed, dus we konden geen bedden verschuiven of zo, maar we hadden allebei een kant. En toen vroeg ik weer aan mijn zus: hey, mag ik? Uh, zullen we ruilen van kant? En mijn zus was helemaal een beetje een rommel komt. Ze dus zei dus: Goed als je ook al mijn spullen opruimt. Ik zei: Nou, dat is goed, dat doe ik dan. En dan ging ik al die meubeltjes verschuiven. Dan ging ik alles helemaal zo neerzetten. En dat ik dan binnenkwam in mijn kamer, dat ik dan echt dacht: Van, oh ja, dit is, nu klopt het.
0: een ah, heerlijk.
1: Ja, dus dat. Um, ben ik gaan inzien dankzij een opleiding... waarin heel erg gevraagd werd, wat, wat deed je als kind? Ja. En toen zei ik van, uh, ja, dit is echt... Dit deed ik al heel erg toen ik echt heel jong was. En ook als ik in bed schoof, dan legde ik alle knuffeltjes helemaal perfect zo neer. En dan schoof ik precies in het midden in dat holletje. En dan ging ik zo lekker liggen. <laughs> en dan ging ik slapen. Mm -hmm. en, maar ook dan, daarin moest het altijd weer kloppen. Dus ik ben altijd op zoek geweest naar... Het kloppen. En bij rituelen ja. gaat het ook over eigenlijk de dingen zo neerzetten. Muziek, handelingen, taal. Dat het klopt.
0: En hoe voel je dat? Dat het klopt?
1: Ja, dat voel je. Uh, maar hoe voel ik dat? Um,
0: of, waar, waar stem jij op af? Dat je denkt van... Is het gewoon helemaal intuïtie?
1: Ja, het is intuïtie en het is het verhaal van de ander en wat de ander laat zien. Dus wat ik doe als ik een ritueel maak, ik vraag... Mensen komen naar me toe, die zeggen bijvoorbeeld... Uh, ik wil markeren dat wij zwanger zijn en een kind gaan krijgen. Dan schrijf ik een uh, rituele script. Dus ik luister eerst heel aandachtig naar een verhaal. Dan schrijf ik een rituele script waarin ik eigenlijk helemaal een ritueel beschrijf. Zoals we dat kunnen gaan, uh, gaan uitvoeren. En dan krijg je iedere keer eigenlijk terug. Het klopt helemaal. Het is raak. Ik moest huilen. En dan weet ik ook van, oh ja, het klopt alleen niet, niet alleen bij mij. Maar het klopt ook bij, voor degene mm. met wie ik werk. Dus dat is ook mijn, mijn meetlat eigenlijk. Ja. Dus niet alleen mijn eigen intuïtie, maar ook kijken naar de ander. Klopt het echt helemaal? Of zit daar nog iets wat, uh, waar we nog iets mee moeten? Ja. 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 Dus het is wel intuïtief werken, maar, niet, uh, maar ook, ja, ook heel erg in samenwerking met de ander. Ja, want
0: hoe, hoe zou jij een ritueel noemen? Wat, wat is het?
1: Ja, heel kort zou ik zeggen. Het is een symbolische handeling uh, die het alledaagse overstijgt en die iets markeert. Er zijn nog meerdere... Uh, definities die mij... Uh...
0: Ik blijf me wel hangen bij die het alledaagse overstijgt. Ja. Hm, want... Voelt iedereen dat ook aan... aan, aan uh, zijn het dus ook momenten, want je hebt het over hè, scheiding, of trouwen, of een kind krijgen, of... Dan voelt iedereen al bij van, hey, er gebeurt iets extra's op zo, ja. weet je wel? Ja. Wat is dat overstijgende? Ik
1: zeggen? Ja, mooie vraag. Wat is het overstijgende van die rituelen? Wat gebeurt er eigenlijk echt daar? Ja. Ja, wat ik eigenlijk altijd zie, als, als mensen rituelen uitvoeren en als die rituelen kloppen bij het verhaal, dan ontstaat er vaak rust. Dan ervaren mensen vaak verbinding met elkaar, soms ook met het hogere. Um, en dan voelen ze vaak uh, houvast. Dus het geeft ook een gevoel van, nou, ik wil niet zeggen controle, maar bijvoorbeeld in een groot verlies kan een ritueel zo uh, een soort houvast geven van... Uh, de taal, de handelingen, het is een beetje iets troostends. Ja, ja. troost, hou vast. Um, en wat ik ook zie is dat het heel erg brengt bij de essentie van leven. Vaak de dingen die we doen in een dag, die, dat is ook soms gewoon, omdat het moet, dat doen we onbedacht zijn. Maar in een ritueel ben je vol aandacht. Ja, en dan
0: gebeurt er altijd iets. Ja, dan gebeurt
1: er altijd ja. iets. Als je iets met aandacht ja. doet, ja. Het, het, het verbetert de kwaliteit van de ervaring. Het, het is gewoon, daar gebeurt echt iets groots. Ja. Iets wat, uh, wat je ook het gevoel geeft van ja, ik leef. En dus ook te midden van als je verdrietig bent, als je een heel groot verlies leidt... dan nog kan het heel erg een soort uh, essentie van leven brengen, zo'n ritueel.
0: Wauw. Ja. Doe je het zelf bij jezelf ook elke dag? Of wat zijn jouw dagelijkse rituelen Ja,
1: oh heel leuk, want ik ben dus heel veel bezig met rituelen bij grote momenten. ja en Ik ben dus nu een boek aan het lezen wat ook gaat over rituelen bij gewoon het starten van de dag... En ik realiseer hem gewoon, mijn dagen worden heel vaak gewoon uh, geïnitieerd. Niet door mezelf, maar door hoe laat mijn dochter wakker wordt. Ja. En dat ik dan in een soort run kom met haar. Uh, dus ik ben begonnen met uh, een tekst uit te spreken en uh, lichamelijke oefeningen te doen. Dus gewoon een uh, aantal uh, bewegingen maak ik dan om de dag te beginnen. Ik noem het de yoga of wat dan ook. En ik spreek daar teksten bij uit. En dat doe ik nu iedere ochtend. Dus ik heb zelf een soort ritueeltje bedacht. En dan zeg ik. Um, ik open mijn armen en dan zeg ik, uh, ik ontvang het licht en dan doe ik mijn armen in de lucht en dan maak ik een soort boog en dan zeg ik, en ik breng licht. Of ik ben licht. Elf. Uh, maar dit is ook, ik, Vandaag zei ik, ik ontvang moed en ik ben moedig. Ja. Dus teksten die mij helpen om uh, ja, in een goede mindset te komen en die een beetje kracht hebben, dat doe ik. Ja. Heel concreet, ja. En ik steek ook regelmatig kaarsen aan als ik aan mensen moet denken. Dus dat zijn mijn dagelijkse rituelen waarin ik echt even momentjes zoek om stil te staan. Uh, maar er zijn heel veel rituele momenten eigenlijk. Ook op het moment dat je als gezin aan tafel gaat met eten bijvoorbeeld.
0: Uh, ja, da nou, dat is nou echt van, hè? als je opgegroeid bent in een uh... christelijk gezin, dan weet je dat het ritueel is. We gaan aan tafel en we bidden dan. Ja. En op een gegeven moment dan denk je van... ja, wat doe ik eigenlijk nog als ik ja. aan het bidden ben? Dan ben je dat een beetje aan het verliezen. Althans, dat is mijn uh, uh, ervaring. Ja. Alleen, ik wil toch het moment niet kwijt. Want ik vind het eigenlijk iets heel moois... dat je samen aan tafel zit... en wij pakken dan soms ook onze handen, uh, de handen oh, vast. Oh, mooi, ja. En dan iets uitspreekt van dankbaarheid voor alles wat ja. er voor ons ligt. Ja. Maar ik merk ook met een gezin met vier kinderen... die hongerig zijn en die eigenlijk gewoon willen aanvallen... en denken, oh, moeten we nou weer allemaal stil zijn? En het is heel lastig om dat vorm te geven. Dus ja. ik zit nog steeds te zoeken naar momenten aan tafel... om iets van een ritueel ja. vorm te geven. Wat is jouw ervaring daarbij met ook een kind aan tafel? Ja, dat mijn kind eigenlijk weer heel gelovig is... <laughs>
1: Dat is grappig, Zij wil gewoon bidden. Dat leert ze dan bij haar oma. Ja. En dan zegt ze ook, oh, ik wil graag bidden. Nou, en dan doet ze de zegen uitgenade amen. Ja. Van de herenzegen dit eten uitgenade amen. Dus dat is dan wel even een begin. Maar ik, ik moet zeggen dat ik daar ook nog zoekend naar ben, ja. ja. Dus ik merk dat ik altijd heel erg bezig ben, ben, ben geweest de grote dingen te, te ritualiseren. Mm -hmm. Maar de, dat het gewoon in het alledaagse ook heel veel houvast, structuur, orde kan brengen. Ja. Dus ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ja, wat zou je kunnen doen? Ja, misschien toch wel kunnen zeggen: uh, eet smakelijk. Gewoon al eet smakelijk, zeggen tegen elkaar. En dan, dan gaan eten. Als je dat rust doet ja.
0: en elkaar misschien even aankijkt ja Even de handen vast of ja. iets. Ja. ja, of je kan ook zeggen de eerste minuut eten we even in stilte. Ja, dat zou ik ook echt top vinden. Zoiets. ja Hé, hey, en je hebt recent een heel leuk berichtje op LinkedIn gezet. Ja. Um, waarin je zegt, ja, ik ben uh, van het padje gegaan. Mm -hmm. Ja, vertel, wat... Wat ben je tegengekomen als, oh ja, wacht even, toen liep ik de gebaande weg, zou maar zeggen, ja. en nu ben ik van het padje. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, nou, het, het pad, wat ik heb geleerd uh, vanuit huis, is wel dat je gewoon een christelijke weg hebt te gaan. Jezus volgen, uh, de Bijbel 100% serieus nemen, letterlijk lezen ook het liefst. Um, en dat heb ik losgelaten. En dat kost natuurlijk echt heel veel moeite. En
0: nog steeds. Maar bracht het je wat om op de gebaande paden te lezen? Ja, ja, Want, uh, goedkeuring
1: goedkeuring. Dat bracht het je. Ja. ja, zeker. Kijk, mensen vinden het gewoon in binnen de christelijke, wat degelijkere kringen, vinden mensen het gewoon heel fijn als jij het, het pad bewandelt en je krijgt daar ook echt uh, applaus voor. Hm. Dus als jij heel mooi kan bidden of als je, je kan het gewoon heel mooi zeggen en je bent een beetje vroom, ik was echt een heel vroom mens, hm. uh, dan krijg je daar wel uh, goedkeuring voor. En ik zocht gewoon heel erg naar goedkeuring van andere mensen. Hm. Dus ik ging daar best wel goed op eigenlijk. Want mensen zeiden ook altijd: van, oh, Ik heb echt bewondering voor de manier waarop jij in het geloof staat en hoe je ermee omgaat. Nou, ik dacht, echt. Het is wel lekker. Daar groeide ik van, ja, ja lekker. Ja, ja. Oh. Dacht ik ook, oh, ik doe echt iets goeds.
0: Dus dat moest je ook loslaten toen je van dat pad ging?
1: Ja, want ik kreeg geen ja, goedkeuring meer. Nee. En, thuis, en uh, thuis, dit is mijn huis nu, maar thuis noem ik ook even mijn ouderlijk huis. Daar gaf het erom dus ook moeilijke gesprekken. En uh, onbegrip en tranen. Um, dus ja.
0: wat deed het met jezelf, Beeld?
1: Nou, ik voel het wel van, ik ben dichter bij mezelf dan ooit. Ja. Maar au, het doet wel pijn. Ja. Want eigenlijk wil ik nog steeds horen van mijn ouders dat, dat ze vinden dat ik het goed doe. Ja. En ze zetten toch kanttekeningen bij de keuzes die ik heb gemaakt.
0: Waarom willen we dat zo collectief? Ja. Dat onze ouders zeggen, je doet het goed en je bent goed. En dit is ongelooflijk. Ja, dit komt dat zo is, vaak terug.
1: Ja, dit is volgens mij altijd een patroon. En, en je denkt dus dat je als je 30 plus bent of 20 plus, dat je dat niet meer wil. Ja. Maar heel veel mensen willen dat toch. Ja. ja, wat is dat? Gewoon een natuurwet eigenlijk. Dat je wilt dat je ouders goed gaat. En dat je ja. als kind daar voelt, aan voelt. Denk je, oh ja, ik kan hier ook iets aan bijdragen. Dus laat ik dat doen.
0: Maar zou de kerk juist niet een plek kunnen zijn? Ook heel veel andere plekken. Mm -hmm. Die juist verder gaan dan die patronen. Dus die je kunnen meenemen in een verhaal... waarin je al goed bent... Waarin je dat allemaal niet van ouders nodig hebt. Of van de hele externe buitenwereld.
1: Ja. Ik
0: bedoel, dit is toch eigenlijk iets heel wezenlijks. Dat je als mens weet... Ja. Ik ben goed. Ja. Zo.
1: Ja. Ja. Maar de kerk waarin ik ben opgegroeid gaf dat spanning van uh, ik ben goed. Nee, je bent zondig. Ja. Je bent niet goed. Iemand zei een keer, alles wat je plaatst achter ik ben, wordt waar. Ik ben zondig. Ik ben goed. Ja. Ik ben liefdevol. Maar de, ja, in de kerk heb ik niet de goede zinnen geleerd om uh, ja, voor, een, voor een positief zelfbeeld. Ja. Ik heb daar ook heel lang mee geworsteld, ja. ja. En nog steeds worstel ik daar wel mee. Ja.
0: Nou, dat vind ik altijd wel pijnlijk voor um, instituties die toch vogen iets van de waarheid te zoeken. Ja. Dat die zo. Soms daarbuiten uitkomen. En ja. In die zin ook schadelijk
1: zijn. Ja. Ik, ja. Wel pijnlijk, ik weet, ja. ik volg al heel lang iemand. Die veel schrijft over religieus trauma. En ik dacht eerst echt al oh, ver gezocht. En het gaat niet over mij. En na een tijdje realiseerde ik me. auw. Ik heb ook religieus trauma opgelopen. Ja. En dat vind ik dan zo'n groot woord trauma. En maar er zitten echt uh, heel grote pijnpunten. Ja. Um, een van de dingen waar ik heel veel pijn aan heb gehad. Is dat ik altijd verlangde naar de liefde van mijn ouders en dat ze dat ook uitspraken. Mm -hmm. En dat deden ze nooit zo heel erg. En, maar ook dat ik wel eens heb ervaren, als ik moeilijk had, zeiden mijn ouders eigenlijk altijd, je moet maar bidden. God wil je wel helpen. Terwijl ik eigenlijk, als ik het moeilijk heb, heb ik helemaal niet nodig dat ik naar God ga, maar heb ik hun arm om mij heen nodig. Ja. Uh, en hun onverwaardelijke aanwezigheid en daar dat zit, zit zo'n spanning voor mij in. Ik heb toch het gevoel dat in de kerk heel vaak de dingen op God worden afgeschoven. Die God eigenlijk gewoon aan ons heeft uitbesteed. Zoals liefhebben. Mm -hmm. uh, zoals het licht zijn. Ja. ja dus ja. Daar, oh, daar zit zo'n pijn soms ook. Ja. En die kom ik ook tegen bij andere mensen. En, de, en, en, en ik dacht ook altijd in de kerk. van um, Een van de dingen die mij hebben uh, laten zien. Dat de kerk toch een... Toch niet per se een plek is waar je vrij wordt. Is om gewoon te kijken naar de mensen en de verhalen die ze mij vertelden. En ik zag gewoon heel veel schaamte in de kerk. En heel veel verstop, verstoppertjes spelen. Schaamte daarover? Ja, over, bijna over wie ze zijn. Schaamte gaat ook gewoon over wie ze zijn. Dus ik zag het ook bij mensen die uit de kast kwamen. En dat zo moeilijk vonden. Om te vertellen, ik ben homo, ik ben lesbienne. Toen dacht ik, het gaat over wie ze zijn. Dat ja. is niet een... En ik weet dat in sommige kerken ook nog... dat het losgeplukt wordt van wie je bent. Maar op wie je valt, dat is ook wie je bent. Ja. En um, daar zag ik ook heel veel schaamte rondom dat. Maar ik zag... Ja, ik weet niet. In de kerk zag ik gewoon heel vaak... dat het echte eerlijke verhaal niet aan elkaar werd verteld. En dat we het allemaal net even iets hebben opgepoetst... en wat mooier hebben gemaakt. En um, ja, dat mensen die het heel moeilijk hadden... dat ook nooit zo heel erg durfden te vertellen bijvoorbeeld... Ja.
0: Moet jij ook nog door die schaamte heen als je bijvoorbeeld rituelen met mensen doet? Of is dat eigenlijk al bijna dan niet meer aanwezig?
1: Nou, soms wel een beetje door ongemak. Want de ja. rituelen kunnen soms ook wat ongemakkelijk zijn. Ja. Um, en ik zie soms ook wel dat schaamte een rol speelt. En ik probeer... Ja, ik weet gewoon... Schaamte heeft één killer en dat is delen en daarover praten. Ja. Dus dan toch benoemen van zit hier nog ongemak? Kunnen we dit nog bespreken voordat we het ritueel gaan uitvoeren bijvoorbeeld? Ja. Dus dat ja. Schaamte speelt natuurlijk wel vaak een hele grote rol in interacties. Dus ook in de rituelen soms. Ja. ja, dus van het padje gaan is dat ook. Het, uh...
0: Dat is ook dus die schaamte aankijken. Ja, en, en ook die spanning opzoeken. Ja, en
1: ook voelen van als je van het padje af gaat, wordt het wel ongemakkelijk en ga je gesprekken voeren die niet leuk zijn. Ja. En dan weet je eigenlijk ook wel dat je goed zit. Want als je dan voelt van, maar ik hoor wel bij mezelf, dan weet je dat je de goede weg gaat.
0: Dus dat is eigenlijk elke keer de check. Ja. Van, het kan allemaal ongemakkelijk zijn. Het, het, het kan spanning opleveren. Maar ik ben wel bij mezelf.
1: Van, ja, ik ben bij mezelf. Ik hoor bij mezelf. En ik, en ik, ik doe wat ik te doen heb.
0: Ja. ja.
1: Dat, denk ik.
0: ja Mooi. Hey, en um, je omgeving. Ja. Ik bedoel, jij gaat in een heel veranderingsproces. Ja. Je komt daar anders uit. Je, gaat, uh, je bent de rituelenmaker. Je ben je mensen kwijtgeraakt onderweg? Ja. En hoe was dat?
1: Ja, um, pijnlijk wel. Want het waren mensen met wie ik me verbonden voelde. En met wie ik veel contact had. Dus ik heb dat wel ervaren als een pijnlijk proces, ja. Als, uh, ook als rouw. En verlies. Maar ik voelde ook wel van, ja, soms gebeurt dat zo in het leven. En het bijzondere is wel dat ik één iemand wel ben kwijtgeraakt... Um, en dat ik toen ook dacht van, dat was echt mijn jeugdvriendin vanaf dat ik heel jong was, vijftien. We zijn bevriend geweest met elkaar. Maar we waren uit elkaar gegroeid en ik dacht wel van, ik, ik, ik wil je leiding aangeven, zeg maar. Ik wil het niet zomaar laten gebeuren. ik Weet je wat, ik stuur haar een bos bloemen of ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb volgens mij haar iets opgestuurd. Uh, en een kaart erbij geschreven en daarin gezegd: Ik wil je gewoon danken. Je vriendschap is enorm belangrijk voor mij geweest. Het heeft mm. me zo gevormd. Ik heb me dankzij jou zoveel minder alleen gevoeld in mijn puberteit en in het losmaken van mijn ouders. En, um, en zij stuurde een brief terug. heel openhartige brief. En waarin ik ook wel de pijn voelde. En toen dacht ik toch: van nou, misschien moeten we nog afspreken. En zij dacht hetzelfde. En nu, nu zien we elkaar wel af en toe. En is het eigenlijk verdiept? Dus ik ben soms mensen kwijtgeraakt, maar ik heb ook ge gezien dat een aantal vriendschappen heel, heel erg verdiept zijn, ja. juist door dit proces. En ik heb ook wel geleerd um, dat vriendschappen, dat ik, dat ik het vaak van de ander liet afhangen, mijn vriendschappen. En dat ik er vaak heel graag was als het moeilijk was. Dus ik wilde graag geven, geven, geven. Mm -hmm. Maar ik liet mezelf eigenlijk niet zo vaak echt helemaal zien in vriendschappen. En daar ben ik wel heel hard mee aan het oefenen gegaan. Van, uh, ik wil uh, me meer laten zien in vriendschappen. Hm? En niet alleen maar over de ander praten, maar ook uh, over jezelf. Ja, en ook, maar ook niet alleen over mezelf praten, maar ook echt laten zien wat het echte verhaal is van mijn leven. Yeah. Dus tevoorschijn komen. Yeah. Dus ja, ik ben mensen kwijtgeraakt en dat heeft ook pijn gedaan en soms nog voel ik dat wel eens. Oud. Uh, ja, gewoon niet leuk. En, um, en sommige mensen mis ik ook. En, en vriendschappen zijn ook bij ons verdiept. Ja. dus dat is er beide geweest, ja.
0: En hoe zit je er nu bij, zal ik maar zeggen? Ben jij helemaal tevoorschijn gekomen? En heb je gewoon de moed opgebracht? En kun je dit nu op zoveel andere momenten ook makkelijker de moed opbrengen? Of wat, ja.
1: Ja, moed is wel het woord van mijn jaar. Van dit jaar, voor mij. Ik ben echt meer aan het oefenen in moed. En soms ook dingen doen die ik echt heel spannend vind. Um, en hoe zit ik er nu bij? Ja, ik voel me wel veel meer één met mijzelf. Ik voel me dichter. Ik voel, ja, ik voel me in contact met mezelf. Met mijn echte verhaal. Uh -huh. uh, ja, ja. Maar het is niet zo dat, dat ik nu een soort... Ja, weet je wel, je hebt ook wel van, van die verhalen van mensen die uh, eerst in de shit zaten. <laughs> en daarna gebeurden er allerlei dingen. En nu zijn ze super happy. Dat is bij mij ook niet zo. Uh -huh. Ik merk wel dat mijn weg, het pad wat ik te gaan heb in het leven... Dat is iedere keer wel weer door het donker heen.
0: En wat doe je nu als het donker wordt?
1: Zeggen dat het, donker, dat het donker is tegen de mensen om me heen. Dus ik deel daar sneller over en uh, soms ook letterlijk gewoon licht aan doen, kaars aan steken. Ja, wat doe ik als het donker is? Ja, dat ook gewoon uh, ook verwelkomen. Hm. Blijkbaar heb ik weer iets te ontmoeten in het donker of in mijn schaduw. Dus ik ben het meer aan het verwelkomen, minder tegen aan het vechten. Ja. Uh, dat, is, ja, dat is wel echt een grote verandering. Want ik denk dat ik altijd een beetje een vermijder ben geweest. Die pijn en ongemak en moeilijkheden het liefst uit de weg ging. En ik denk dat ik dat nu veel meer aanga. Zowel in mijn werk. Ook als uh, dingen in een team bijvoorbeeld ingewikkeld lopen. Dan ga ik het dus veel meer aan. denk ik niet van ik ga dit vermijden. Want uh, als ik dit zeg dan denken ze. Nee dan denk ik gewoon ik ga dit zeggen. Want dit is belangrijk. Uh, dus ik, daarin zit ook veel meer moed en lef van mij. Om het echte verhaal aan te kijken. Ja.
0: Wow. Dank je wel Elisabeth ja. voor dit uh, mooie gesprek.
1: Ja, dank je wel voor je vragen. Het bracht me weer op hele oude plekken, maar ook wel plekken waar ik door geworden ben. Ja. Dus ja. dank je wel dat je dit uh, bij mij
0: tevoorschijn hebt geroepen. Leuk dat je luisterde. Na dit gesprek hebben Elisabeth en ik nog veelvuldig contact gehad over de impact van het tevoorschijn komen voor haar... En welke vragen het bij mij allemaal naar boven heeft gehaald? Ik deel hiervan binnenkort iets op de Facebookpagina Rebel op reis. Wil je ook reageren? Dat kan via Facebook of via anneliesrebel.nl.